0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. Heute sitze ich hier zusammen mit Herrn Dr. Peter Modler, den ich gleich auch noch ausführlich vorstelle Und in diesem Podcast sprechen wir aktuell über das Thema Kommunikation im Arbeitsumfeld und warum Arroganz erfolgsversprechend sein kann. Herr Dr. Modler, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich bin gerne da, Frau Schericht. Sehr schön. Ganz kurz zu Ihrem Hintergrund. Wir haben kurz schon darüber gesprochen. Zuletzt oder aktuell sind Sie für mich Bestsellerautor. Deshalb habe ich Sie heute hier eingeladen, unter anderem von dem Buch »Das Arroganzprinzip« Aber sie haben natürlich nicht nur Bücher geschrieben in ihrem Leben, sie haben teilweise Jura studiert, sie haben ein Studium in katholischer Theologie abgeschlossen, sie waren lange Unternehmensberater, selbst Führungspersönlichkeit in Unternehmen, ehrenamtlicher Beisitzer beim Arbeitsgericht. Also sie kennen die Arbeitswelt sehr gut und letztendlich sind sie, wie gesagt, Autor und auch Coach für Führungskräfte und in dem Zusammenhang haben wir uns mal kennengelernt, da ich ihr Buch geschenkt bekommen habe von einem männlichen Kollegen, das kann ich schon vorwegnehmen und wir dann gerne auch gleich besprechen können, was der mir vielleicht damit sagen wollte. Für die Hörerinnen und Hörer, die heute zum ersten Mal einschalten, in diesem Podcast Arbeitsrecht für die Ohren spreche ich alle zwei Wochen entweder mit Anwältinnen und Anwälten oder aber auch wie heute mit Ihnen mit einem externen Gast aus Unternehmen oder der freien Wirtschaft, mit Spezialisten aus anderen Fachbereichen, immer um Themen oder über Themen, die eine aktuelle Entwicklung in der Arbeitswelt betreffen. Heute, wie gesagt, geht es um das Thema Kommunikation, was glaube ich aktueller und wichtiger nicht sein könnte aus meiner Wahrnehmung, auch wenn ihr Buch schätzungsweise ca. 15 Jahre alt ist, also ich habe es wahrscheinlich vor 13 oder 14 Jahren geschenkt bekommen, <lacht> aber es hat nicht an Bedeutung oder Relevanz verloren. Ich würde da auch direkt in das Gespräch einsteigen und zwar das Arroganzprinzip. Ich habe es gerade schon gesagt, so heißt dieses Buch, mit dem ich damals auf Sie aufmerksam gemacht wurde und ähm, das geht um die Kommunikation im Arbeitsumfeld. Und zu Beginn jedenfalls auch um die These, die oft auch in der Genderdiskussion gebraucht oder angeführt wird, dass Frauen es schwerer haben, sich beruflich durchzusetzen. Und vielleicht erklären Sie mal, was dazu Ihre Haltung ist, ob diese These stimmt oder Ihre Beobachtung das unterstützt und wie es dazu kam, dass Sie dann dieses Buch, das Arroganzprinzip, geschrieben haben.
0: Also generell würde ich jetzt nicht sagen, dass es Frauen schwerer fällt, in der Arbeitswelt sich durchzusetzen. Das hängt von der Branche ab. Es fällt ihnen relativ leicht, ich karikiere es mal absichtlich, es fällt ihnen super leicht im germanistischen Seminar, im im geisteswissenschaftlichen Kontext oder im therapeutischen Kontext. Es fällt ihnen super schwer im Maschinenbau sind so die die beiden Pole, äh, zwischen denen sich unser Thema bewegt. Und ich würde inzwischen auch gar nicht mal sagen, dass es da um Frauen oder Männer geht, sondern ich würde inzwischen sagen, nachdem so viele Jahre, seit ich dieses Buch geschrieben habe, verstrichen sind, es geht darum, dass die Leute, die eine Kommunikationssituation anfangen und so schnell wie möglich in den Inhaltsmodus einsteigen, dass es denen schwerfällt, in einem... Kommunikationssystem äh, sich durchzusetzen, das nicht mit Inhalten anfängt, sondern mit hierarchischen Fragen. Ist auch umgekehrt so. Also die Leute, die von Anfang an äh, in, einen Meeting, in ein Meeting reingehen und denen daran liegt, erst ihren Rang zu klären, die sind irritiert, wenn alle anderen äh, zack sofort über die Inhalte reden und äh, versuchen dann verzweifelt, mehr oder weniger verzweifelt rauszukriegen, äh, wer denn hier eigentlich was zu sagen hat.
1: Ich höre da jetzt schon raus und weiß das natürlich auch aus Ihren Veröffentlichungen, aber für die Hörerinnen und Hörer, dass Sie von zwei Kommunikationstypen, nenne ich es jetzt mal, ausgehen. Einmal die, die eher inhaltlich kommunizieren und dann die zweite Gruppe, die eher über Hierarchie und Rang kommuniziert und gewisse Rangverhältnisse auch gerne erst klären möchte.
0: Um das besser zu erklären, muss ich ein bisschen historisch ausholen, weil die Begriffe, um die es da geht, nämlich vertikal und horizontal, die habe nicht ich erfunden, sondern eine amerikanische Soziologin, eine, eine, eine Kommunikationsforscherin, Deborah Tannen, die bis heute den Lehrstuhl für Soziolinguistik an der Georgetown University hat. Die hat Anfang der 90er Jahre eine ganz harmlose Frage klären wollen. Die wollte nämlich einfach nur wissen, wie kommunizieren eigentlich Kinder, wenn sie spielen. Und dann hat die da eine ganze Reihe von solchen Spielgruppen zusammengestellt, wie das eben Soziolinguisten machen, also mit Kameras, mit Mikros, alles aufgenommen, die Wörter gezählt, bestimmte Verhaltensweisen, wie oft oft wiederholt sich das. Fachleute haben das beobachtet und dabei hat sie eine so bahnbrechende Entdeckung gemacht. Ich würde sagen, das war die Entdeckung Amerikas für die Kommunikationswissenschaften. Sie hat nämlich festgestellt, dass es da Gruppen von Kindern gab, die mussten in den ersten 20, 30 Minuten ihres gemeinsamen Spiels erstmal die Rangordnung klären. Das hieß nicht, dass jeder die Nummer eins sein wollte. Auch der vorletzte Platz war okay. Es musste nur für alle transparent sein und ausgehandelt worden sein. Wenn diese Phase der Rangklärung geklappt hat, dann waren die hoch motiviert und dann fielen denen stundenlang wunderbare neue Spielmöglichkeiten ein. Wenn aber diese Phase der Rangklärung gestört wurde durch irgendeinen so externen Faktor, dann war das, wie wenn man dieser Gruppe den Stecker zieht. Die hatten überhaupt keine Energie mehr. Die haben aufgehört, am Spiel interessiert zu sein. Die Gruppe ist auseinandergelaufen. Wenn also diese Phase der Rangklärung funktioniert hat, waren die in Sicherheit voll dabei. Wenn es nicht funktioniert hat, war das Spiel zu Ende. Und dieses Kommunizieren hat Tennen als vertikales Kommunizieren bezeichnet. Aber das Interessante war, dass, andere Gruppen, dass es auch andere Gruppen gab, die das ganz anders gemacht haben. Da gab es eben auch Gruppen dabei, die konnten ab der ersten Sekunde sofort ins Spiel einsteigen. Die, die hatten diese Phase der Rangklärung überhaupt nicht nötig. Da fiel auf, die haben ihre Informationen fast egalitär ausgetauscht. Ich erzähle dir was von mir. Du erzählst mir was von dir, ich weiß, irgendwas kannst du nicht besonders gut, da reite ich aber nicht drauf rum. Denn auch du weißt was von mir, was ich nicht so gut kann, da reitest du nicht drauf rum. Das ist also der Deal in diesem System. Egalitärer Informationsaustausch unter Gesichtswahrungsaspekten. Und dieses System bezeichnet Tennen als horizontal. Jetzt können Sie sich unschwer vorstellen, wenn da so ein System, das ohne Rangklärung äh, überhaupt nicht ins Spiel kommt, auf ein System trifft, das gar nicht versteht, was das mit der Anklärung soll und ab der ersten Sekunde zack sofort loslegen kann, dann sind leider die Missverständnisse vorprogrammiert. Das hört sich jetzt so ein bisschen harmlos an, die Missverständnisse. Aber dieses Unverständnis übereinander, das kann Karrieren zertrümmern und ähm, zu bittersten Erfahrungen führen.
1: Und was leitet sich denn daraus dann für die Arbeitswelt her? Kann ich die Gruppen nicht mischen? Sollte ich sie mischen, (lacht) nenne ich es jetzt mal, sollte jede Gruppe lernen, wie die andere kommuniziert, um sich anzupassen. Was wäre Ihre Schlussfolgerung, was Sie empfehlen, entweder in einem Coaching, aber auch als Unternehmensberater einem Unternehmen empfehlen?
0: Ich gehe inzwischen, ich arbeite jetzt seit vielen Jahren mit diesen unterschiedlichen Systemen in Workshops und Coachings, und ich gehe inzwischen davon aus, dass Führungskräfte, die wirklich produktiv, und zwar egal in welcher Branche, produktiv in ihrem Job sein wollen, die sollten zweisprachig sein. Die sollten also in der Lage sein, vom einen System ins andere zu wechseln, je nachdem, wer da vor mir sitzt. Das heißt, es ist fast unerheblich, welches Heimatsystem ich habe. Wenn ich ein vertikales Heimatsystem habe und ich merke, die Person, die mir gegenüber sitzt, kommuniziert horizontal kann also mit meinem vertikalen Einstieg in so ein Gespräch oder in so ein Meeting überhaupt nichts anfangen, ja, dann sollte ich in Gottes Namen in das horizontale System wechseln. Und umgekehrt übrigens auch. Also wenn da jemand ganz offensichtlich das Meeting stört, warum? Weil vergessen wurde, klarzumachen, wer hier eigentlich die Nummer eins im Raum ist, dann macht diese Person das in der Regel deswegen, weil sie nicht kapiert hat, dass da Leute mit ihr kommunizieren wollen, nur nicht in ihrem System. Das heißt, es muss, wenn ein Meeting produktiv sein soll, wenn eine Organisationskultur produktiv sein will, dann muss es da Übersetzer geben und da ist es ganz egal, aus welchem System ich herkomme, nur ich muss in der Lage sein, mich auch in dieses andere System einzuklinken. Dann wird es reizvoll und auch produktiv.
1: Und gibt es Erfahrungen dazu, für welche Gruppe es leichter ist? Also wenn ich dem horizontalen System angehöre als Beispiel, fällt es mir dann leichter, die vertikale Sprache zu lernen oder ist es eher umgekehrt, dass wenn Menschen dem vertikalen System muttersprachlich in Anführungszeichen angehören, dass es dann leichter ist, ins horizontale System zu wechseln?
0: Ich würde mal sagen, die Regel ist leider, dass beide Seiten naiv sind. Beide Seiten gehen davon aus, es gibt ein einziges System auf der Welt, das ist meins. Ist Ganz toll. Mein System ist ganz großartig wobei es aus meiner Sicht inzwischen einen, einen leichten Überhang des Nichtreflektierens bei den Vertikalen gibt. Vertikale halten das alles für selbstverständlich, was sie machen und investieren keine große Energie in Reflexion über ihren eigenen Kommunikationsstil, weil den halten sie einfach grundsätzlich für das Beste überhaupt auf der Welt. Dass dann so viele, so viele Meetings und so viele Vertragsabschlüsse und so viele Verhandlungen merkwürdig erfolglos sind, da sind dann im Zweifelsfall die, die anderen dran schuld, aber sie halt nicht, weil, weil sie, sie kommunizieren ja bereits ideal. Horizontale Leute reflektieren in der Regel mehr darüber, was sie machen, verstehen aber bestimmte Verhaltensweisen dieser Vertikalen einfach überhaupt nicht. Also wenn jemand eine, ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel sagen, ich habe vor ein paar Jahren mal erlebt, da bildet sich eine neue Forschungsgruppe, das sind alles Naturwissenschaftler, Ein Prof lädt die ganzen Spezialisten aus dem ganzen deutschen Sprachraum ein. Am Tag X kommen die in so einen Besprechungsraum, aber zwei Tage vorher wird der Prof krank. Deswegen lässt er das alles seine Assistentin machen. Und die kommen da also rein, Naturwissenschaftler, alle duzen sich, alle kommen da in ihren karierten Holzfällerhemden, hocken sich da an die Tische, so in so einem Karree aufgestellt. Dann sitzen sie da, dann sagt die Assistentin, hallo, hallo zusammen, ich bin die Tanja. Vielleicht können wir mal anfangen, uns vorzustellen. Wir kennen uns ja noch gar nicht alle. Dann fängt da so nach und nach so eine Vorstellungsrunde an. Einer der Männer holt schon mal seinen Laptop rauf, klappt den auf und fängt da an, leise vor sich hin zu und Dann ist die Vorstellungsrunde vorbei. Dann sagt Tanja, ähm, ihr wisst ja, um was es geht. Vielleicht können wir mal über die Prioritäten reden. Dann fängt da so ein Gespräch über die Prioritäten an. Zweiter Männer unterhalten sich mehr oder weniger lautstark über die Bundesliga. Einer steht irgendwann mal auf. Latscht quer durch den Raum zu einem Fensterflügel, reißt geräusch, geräuschvoll diesen Fensterflügel auf, obwohl die Luft gar nicht mal so schlecht ist, schnauft tief, macht den Fensterflügel wieder zu, geht gera- genauso geräuschvoll wieder zurück, hockt sich hin. Woanders klimpert einer mit den Trinkflaschen auf dem Tisch rum und Tanja hat irgendwie das Gefühl, da läuft was nicht richtig. Es, irgendwie geht es nicht, ist ein bisschen zäh, es geht nicht richtig vorwärts. Und dann ist das Meeting nach einer Stunde vorbei, kommt tatsächlich nichts anderes raus als ein neuer Sitzungstermin. Also ein bisschen wenig für einen Kick-off-Termin einer neuen Forschungsgruppe. Ja, und wer hatten da jetzt Schuld dran? Ja, völlig eindeutig Tanja. Wieso? Ja, weil Tanja davon ausging, dass da nur horizontale Leute im Raum sitzen. Und horizontale Leute folgen in ihrem Kommunizieren zwei Achsen, nämlich einmal der Achse der Zugehörigkeit und der Achse der Inhalte. Also fängt Tanja das Meeting entsprechend ihrem System, zack, sofort mit Zeichen der Zugehörigkeit. Wir kennen uns ja noch nicht, vielleicht können wir uns mal vorstellen, ich bin die Tanja. Und nachdem das erledigt ist, kommt die zweite Achse, zack, jetzt reden wir über die Inhalte. Was Tanja vergessen hatte, war, dass mindestens die Hälfte in, dem Leu- in diesem Raum nicht zu diesem horizontalen System gehört hat. Und die haben die ganze Zeit auf was ganz anderes gewartet. In deren System gibt es nämlich zwei andere Achsen, die alles entscheidet, was da den Tag über kommuniziert wird. Die eine Achse ist die Achse der Rangklärung, haben wir schon drüber geredet. Und die andere Achse, wenn ich diese Achse erwähne in einem Workshop für Führungskräfte, das finden die, vor allem die Horizontalen besonders peinlich und ein bisschen prähistorisch, ich kann es aber nicht ändern, ist da. Diese zweite Achse ist das Revier. Und die Regel für diese Vertikalen heißt eben, solange die Rang- und die Revierfragen nicht geklärt sind, kann ich nicht inhaltlich werden. Also fängt Tanja, indem sie anfängt, hallo, ich bin die Tanja, gibt ihr Zugehörigkeitszeichen, aber die Vertikalen warten die ganze Zeit drauf, okay, äh, was ist denn jetzt hier mit dem Rang, wer ist denn jetzt hier die Nummer eins im Raum? Und Tanja hat diese Information nicht geliefert. Daraufhin fangen die an stören. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil sie endlich mal wissen wollen, wer ist denn hier die Nummer eins? Weil wenn das niemand äh, erklärt, vermuten viele von denen, dass sie selber die Nummer eins sind. Tanja hätte das ganz kurz und schmerzlos klären können, es hätte genügt, wenn sie am Anfang sagt, Hallo zusammen, ich bin die Tanja, ich bin die Moderatorin dieses Meetings. Fertig. Dann hätten die Vertikalen gewusst, ach so, gut, da sitzt jetzt Nummer eins, gut, haben wir kapiert, alles klar, Bremsklötze weg und dann können wir anarbeiten.
1: Ja, es hört sich sehr simpel an, wenn Sie es berichten. Ich glaube, Tanja, haben Sie ja schon gesagt, fand es nicht so simpel.
0: Das, ja, es ja, kommt tatsächlich darauf
1: an, welche Sprache man kann in ja, dem Zusammenhang. Naja,
0: Tanja hatte es ja nicht mal auf dem Schirm. Das finde ich, find ich das Hauptproblem. Also einfach davon auszugehen, ich bewege mich immer in meiner Blase aus den Leuten, die genauso kommunizieren wie ich und das setze ich voraus. Wenn ich in irgendeinen Arbeitskontext gehe, das geht leider in der Regel schief. Ich sollte, ich sollte davon ausgehen, Einfach mal so als praktische Arbeitshypothese, ich gehe in ein Meeting und wahrscheinlich sind da Leute aus beiden Systemen und ich muss die dann eben auch beide erreichen.
1: Wenn man es mal gehört hat, dann ist es einfacher, tatsächlich jedenfalls in meinem beruflichen Umfeld, Anwälte, Personalleiter, Juristen, Rechtsabteilung, ist es nicht, es ist nicht unwichtig, das will ich damit nicht sagen, aber es gehört nicht wirklich zur Ausbildung, sondern das treffen viele Menschen aufeinander, die aus dem einen oder anderen Kommunikationssystem kommen und dann braucht man irgendwann einen Moment, der die Augen öffnet oder eine Schwierigkeit, vor der man steht und wo man sich dann entweder selber Informationen beschafft oder ein Coaching in Anspruch nimmt, um Situationen besser handeln zu können. Tanja vielleicht nach diesem Meeting, was sie da hatte, es war für sie wahrscheinlich auch nicht so eine schöne Situation. Oder halt diesen Podcast vielleicht, der den einen oder anderen zum Nachdenken bringt. Oder Kolleginnen oder Kollegen oder jemand im Freundeskreis, der einen auf das Thema hinweist. Das ist jetzt so in den klassischen, ich nenne es mal Ausbildungen, spielt es einfach keine Rolle. Obwohl es wichtig ist, aber es wird nicht proaktiv angeboten tatsächlich.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass in den allermeisten Firmen die Personalabteilungen oder die Personalentwicklungsabteilungen, wenn die die berüchtigten Fortbildungen zum Thema Kommunikation machen. Ich sage deswegen berüchtigt, weil für Vertikale sind die berüchtigt. Mhm. Vertikale gehen nämlich in solche Fortbildungen in der Regel so rein, das wird sowieso überflüssig sein, da setze ich meine Zeit ab, gehe raus und bedaure, dass ich nicht was Sinnvolles gemacht habe. Warum reagieren die so auf so, ein, auf so eine Fortbildung? Weil dort in der Regel horizontales Kommunizieren trainiert wird. Also ähm, Kommunikation wird verstanden als etwas, was nur aus Zugehörigkeit und Inhalten besteht. Wenn ich das voraussetze, dann habe ich bereits äh, die Hälfte der Leute, die da in so einem Workshop sitzen, äh, verloren. Und trotzdem trotzdem sind die meisten Kommunikationstrainings tatsächlich genauso genauso aufgebaut. Früher oder später lesen Sie dann mein Buch. Gut, das schadet natürlich auch
1: nicht, aber besser früher als später dann an der Stelle. In in dem jetzt mittlerweile kommen zu mir jüngere Kolleginnen, meistens tatsächlich Frauen, Seltener, Das passiert auch und meine Tür steht genauso auch männlichen Kollegen offen, aber Frauen fragen eher, ja, was kann man denn machen, um eine Situation besser zu handeln? Mir ist das und das passiert mit einem gegnerischen Anwalt, mit jemandem beim Arbeitsgericht. Als Beispiel, das wären jetzt so die typischen Situationen, die Anwälte und Anwältinnen an der Stelle erleben. Und tatsächlich weise ich auf ihr Buch hin, muss aber sagen, an vielen Stellen, obwohl ich es gelesen habe, wüsste ich auch nicht, was ich sagen soll. (lacht) Ich habe auch nicht immer die Patentlösung. Tatsächlich so ein bisschen finde ich, entweder weil man es mehr verinnerlicht oder vielleicht auch mit steigendem Alter passieren manche Situationen nicht mehr. Aber es kann natürlich auch einfach am Auftreten und einer Erfahrung liegen, die man im Umgang mit bestimmten Situationen hat. Aber kürzlich, ich hatte es eben schon mal angekündigt, kam eine Kollegin auf mich zu, der wurde am Telefon von einem Mann gesagt: Besprechen Sie das doch mal mit Ihrem Vorgesetzten und dann rufen Sie mich noch mal an. (lacht) Was? (lacht) Das ist jetzt außerhalb des Meetings, aber das ist ganz klar eine Rangbotschaft. Also, man erwähnt den Vorgesetzten, man macht klar, sie ist nicht diejenige, die eine Vorgesetztenstellung innehat er stellt sich entsprechend höher, in diesem einzigen Satz sozusagen. Was sind für solche Aussagen, was ist eine passende Reaktion?
0: Na ja, also so wie Sie das jetzt beschreiben, da müsste ich jetzt, wenn Sie meine Klientin wären mit so einem Anliegen, dann, dann würde ich mir das Wort für Wort berichten lassen. Und was ich ganz wichtig finde, ist auch, wie fing so ein Gespräch an? Weil in der Regel sind die ersten fünf Minuten dafür entscheidend, ob das überhaupt was wird oder ob es an die Wand fährt. Vielleicht darf ich dann noch nochmal ein Beispiel erzählen, das genau zu Ihrem passt. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit einer Gruppe von Tierärztinnen zu tun gehabt. Da war eine dabei, die war in Vertragsverhandlungen mit einem norddeutschen Schweinezüchter. Ein riesiger Schweinemastbetrieb. Und wenn Sie als Tierärztin so einen Vertrag kriegen, so einen Schweinemastbetrieb, da haben Sie erst mal eine Weile ausgesorgt. Da geht es um ungeheure Geldsummen. Okay, und die hat also mit dem verhandelt, aber es hat nicht geklappt. Und das konnte sie sich nicht erklären, weil fachlich... Das, das war brillant, was die da zu bieten hatte. Also sind wir Schritt für Schritt durchgegangen, wo es hätte klemmen können. Und vertraglich war das alles sauber und ihre Qualifikation außer Frage, bis wir zum ersten Treffen kamen, wo die sich überhaupt das erste Mal gesehen haben. Und das lief so ab: Am Tag X, 14 Uhr nachmittags, das Treffen, kommt die mit ihrem Wagen zu diesem Schweinezüchter. Und da sieht sie schon ein riesiger Hof. Und mitten auf diesem Hof steht breitbeinigen Typ. Und dann parkt sie ihr Auto da in der Nähe, der dreht sich aber nicht um, als er ihre Parkgeräusche hört. Und dann macht sie die Tür zu, steigt aus, geht auf den zu, er dreht sich immer noch nicht um, er guckt von ihr weg. Erst als sie ungefähr in fünf Meter Entfernung ist, dreht er sich in ihre Richtung. Es war unmöglich, dass er, die nicht, dass er sie nicht gehört hat. Aber erst in fünf Meter Entfernung dreht er sich zu ihr hin und sagt laut, ich bin der Mester worauf sie die letzten Meter schnell zurücklegt, ihm die Hand entgegenhält und sagt, Barbara Mayer. Und damit war das Ding an der Wand. Warum? Ja, weil sie ihm das sagt, was aus ihrer horizontalen Sicht das Allerwichtigste ist, nämlich wie sie mit Vornamen heißt. Sie lächelt ihn an, also sie gibt ihm Zeichen der Zugehörigkeit. Lächeln, Vorname, schnelle kleine Schritte, Handschlag. Wenn das ein Horizontaler gewesen wäre, hätte wahrscheinlich jetzt dann alles geklappt. Der Typ war aber offensichtlich anders geeicht. Und deswegen sagt er das, was aus seiner Sicht, aus seiner offensichtlich vertikalen Sicht, die allerwichtigste Information ist. Und das ist nicht, wie heißt er mit Vornamen. Und das ist auch nicht Lächeln. Sondern er stellt das zur Verfügung, was in seinem System existenziell ist. Er sagt, seinen Rang. Ich bin der Mester. Also was wäre die Antwort für den gewesen, damit das Ganze gepasst hätte? Ja, wenn die Tierärztin mal kurz was zu ihrem Mann sagt. Also es hätte genügt, wenn die sagt, ich bin die Tierärztin. Okay, dann wäre es wahrscheinlich produktiv geworden. Dann hätte man irgendwann auch darüber reden können, wie man eigentlich heißt. Aber für Vertikale ist das schon mal die absolute Basisinformation, die darüber entscheidet, verstehst du, in welchem System ich spreche, kennst du dieses Kommunizieren? Und dann ist es eine Frage, gibt es da Gleichrangigkeit, Über- und Unterordnung oder wie, wie ist es hier organisiert? Aber wenn ich also auf jemanden treffe, der im allerersten Kontakt so eine Information für nicht relevant hält, ja, wie soll man mit so jemandem zusammenarbeiten, denken sich Vertikale? Und das betrifft jetzt dann auch Ihr Beispiel. Weil wenn, die, wenn dieser vertikale Kontrahent der, der Anwältin am Telefon den Hinweis gibt, äh, reden Sie mal mit ihrem Vorgesetzten, heißt es, würde ich vermuten, dass sie selber äh, über ihren eigenen Rang kein Wort erwähnt wird. Also vermutlich hat sie das Gespräch angefangen mit irgendeiner inhaltlichen Frage. Oder sie hat angefangen mit einem freundlichen Smalltalk. So, ähm, störe ich Sie jetzt gerade? Äh, ach ja, ähm... Äh, wie ist denn das Wetter bei Ihnen und ähm, das heißt für Vertikale, okay, was ist denn, wer bist du überhaupt? Wer bist du? Du sagst mir nur, wie du heißt, du willst über das Wetter reden, du willst freundlich sein, aber wer bist du? Hallo, hast du überhaupt eine Relevanz? Wenn sie also zum Beispiel gesagt hätte, guten Tag, Herr Müller, ich bin die Fachanwältin für Arbeitsrecht, der Kanzlei sowieso. Okay, dann hätte der gewusst, naja, ah, gut, danke, das ist eine Ranginformation. So, jetzt kann ich nämlich sagen... Ja, ich bin der CEO der Firma sowieso und äh, schön, Sie zu hören. Und dann, dann haben wir einen kommunikativen Gleichstand, dann gibt es eine Verlinkung, beide haben ihren Rang ausgetauscht, jetzt kann es inhaltlich werden. Aber wenn ich diese Information nicht liefere bei jemandem, der offensichtlich sowas braucht, damit er inhaltlich werden kann, dann habe ich das Ticket nicht gekauft und ohne dieses Ticket komme ich nicht durchs Drehkreuz in die U-Bahn. Ich bleibe draußen stehen. Das sollte ich vermeiden.
1: Da schließt sich dann meine nächste Frage an. Also bei, dem, bei der Tierärztin und dem Mester ist der Vertrag nicht zustande gekommen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Das war jetzt eine Situation mit einem, ich nenne es mal, externen Verhandlungspartner. Die ja. können wechseln, ja, das wäre ein toller Deal gewesen, aber äh, es gibt wahrscheinlich auch noch andere Mestereien oder andere Patientenkunden ja. für die Tierärztin. Ja. Mhm. Was ist denn intern? Man ist ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre ist jemand in einem Unternehmen tätig und merkt, dass trotz vielleicht hohem Fachwissen, vielleicht auch offiziellem Titel oder Position in irgendeinem Orgchart der Respekt nicht so vorhanden ist, entweder wie die Person es sich wünscht oder vielleicht auch wie es der Position angemessen wäre. Hat man dann überhaupt noch eine Chance, also bei dem Mäster habe ich gerade verstanden, das Kind ist im Brunnen gefallen von der ersten Sekunde an. Schafft man das in der Situation, wo man in dem Unternehmen ist, kann man es überhaupt intern noch drehen? Oder wenn man drei Jahre vertikal mit ganz vielen Horizontalen oder andersrum, meistens ja die Horizontalen mit den Vertikalen kommuniziert haben, hat man dann keine Chance mehr, sich den entsprechenden Respekt zu erarbeiten.
0: Frau Scheich, da habe ich eine ganz ähm, großartige Trostbotschaft für Sie, weil dieses vertikale System ist extrem fehlerfreundlich. Was einfach auch damit zusammenhängt, dass es nicht über sich selbst nachdenkt. Also da ist niemand... Der, wenn sie vergessen haben, die Rangordnung zu klären oder wenn sie, wenn sie die Revieransprüche nicht deutlich gemacht haben, da ist niemand, der dann nach so einem Meeting oder nach einer Verhandlungssituation kommt und sagt, ah ja, ich habe schon gesehen, das hast du probiert, aber das dann, dann hast du es nur zur Hälfte gemacht und dann hast du den Fehler gemacht und den und den. Hätte man ganz anders machen müssen und das, das, das passiert nicht. Da kommt niemand und wirft ihnen das vor, weil die registrieren das ja gar nicht. Also wenn Sie tatsächlich die, die, die Mittel, die man da einsetzen kann, erfolgreich einsetzen, kommt auch niemand und sagt, ich habe gesehen, das hast du gemacht, hat gleich funktioniert. Dann hast du das gemacht, er hat mich voll abgeholt. Und da, nein, das kommt, da kommt auch niemand. Also wenn es glückt, dann kommt hinterher höchstens mal jemand und sagt, irgendwas ist anders. Aber äh, Sie können nicht im Ernst sagen, was jetzt anders ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, Sie können das immer drehen. Nur wenn Sie es also äh, jahrelang hingenommen haben, ein bestimmtes Verhalten, äh, bestimmte Übergriffe, ein best- bestimmter Nichtrespekt, dann brauchen Sie halt ein bisschen länger. Aber drehen können Sie es immer. Vielleicht lassen Sie mich noch was ja. sagen zu, zu diesen ungeklärten äh, Hierarchien. Also wenn, wenn jemand eine neue Führungsrolle einnimmt in irgendeiner Abteilung oder in irgendeiner Firma, dann heißt dann es heißt für die Vertikalen, dass das gesamte Führungssystem, das Sie gewohnt waren, jetzt in Unordnung gerät. Und Sie also so schnell wie möglich wissen wollen, was ist denn das jetzt hier, welche Ordnung gilt denn jetzt? Welche, welche hierarchische Ordnung gilt denn jetzt? Weil erst wenn das geklärt ist, wie in den Experimenten von seiner seinerzeit, fühlen Sie sich in Sicherheit. Wenn also zum Beispiel eine neue Teamleiterin anfängt oder sogar von extern eine neue Abteilungsleiterin oder ein Abteilungsleiter anfängt, und diese Person fängt das erste Meeting an, leitet das erste Meeting und sie sagt nicht, wer sie überhaupt ist. Mit wer sie ist, meine ich, sie klärt ihren Rang nicht. Zum Beispiel, indem sie sagt, guten Tag meine Damen und Herren oder liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin die neue Abteilungsleiterin, mein Name ist sowieso. Wenn sie das für überflüssig oder peinlich oder einfach nicht nötig hält, dann muss sie sich nicht wundern, wenn die Vertikalen anfangen, Versuchsreihen einzurichten, um rauszukriegen, meint die das jetzt eigentlich ernst, dass sie die Abteilungsleiterin sein will. Wenn da plötzlich so ein neuer Name in so einem Org-Chart auftaucht, das ist für Vertikale reine Theorie. Das ist so eine Art Spielgeld. Also das ist ein ungedeckter Scheck. Ich muss jetzt, jetzt erstmal mal rauskriegen, ist überhaupt Geld auf der Bank? Und um das rauszukriegen, will diese Person tatsächlich diese Führungsrolle haben, da muss ich, muss ich ein bisschen was ausprobieren. Ich muss rauskriegen, ob da überhaupt Geld auf dem Konto ist. Und das kriege ich zum Beispiel raus. Die simpelsten Versuche, die die dann machen, ist zum Beispiel, ich falte ja eben ins Wort. Also ich bin die neue Chefin, ich fange das Meeting an, zack, werde ich schon unterbrochen. Aber ich bin super nett und super höflich, deswegen ignoriere ich das, rede weiter, zack, unterbricht mich der Nächste. Wenn ich das als neue Chefin im ersten Meeting, das ich leite, vier oder fünfmal hingenommen habe, vor lauter Höflichkeit, diese ganzen Unterbrechungen, dann viel Freude bei diesem Meeting.
1: Ja, ist mir durchaus aus Schilderungen auch bekannt. Wir haben ja viel Einblick in verschiedene Unternehmen. Ja, irgendwann kriegt dann jemand keinen Fuß mehr auf die Erde in einem Team. Aber es macht schon Sinn, dass es am Anfang schief geht und nicht, also nicht wenn man, nur im Laufe wenn, der Zeit. Wenn man
0: es ja dann irgendwann mal merkt, ja. man kann, man kann ja. das wieder rückgängig machen. Man muss sich nur darauf einstellen, dass es dann eben ein bisschen länger geht. Also rückgängig machen würde zum Beispiel bedeuten, dass diese Chefin, die zugelassen hat, dass man sie dauernd unterbricht und die ihrerseits dann höflich darauf äh, wartet, dass sie wieder zu Wort kommen darf, wenn sie mal kapiert hat, dass das ein ruinöser Mechanismus ist. Und wenn sie dann also irgendwann mal bei der Unterbrechung sagt, äh, jetzt spreche ich, also so wie Kamala Harris äh, in diesem berühmten Zitat, I am talking dass ja dann Zehntausende von amerikanischen Frauen sich auf die T-Shirts haben drucken lassen. I am talking. Das ist genau der Punkt. Also ähm, ich, ich ignoriere das nicht, weil das eine Pseudo-Höflichkeit ist, die mich institutionell kaputt macht, sondern ich thematisiere es. Allerdings auch nicht persönlich angefressen und nicht beleidigt, sondern äh, souverän, weil ich bin ja da äh, eine, eine kompetente Kollegin oder ich bin ja die Chefin. Also sage ich einfach, jetzt rede ich und dann kommt nicht ein Komma, und dann kommen noch zehn Rechtfertigungen. Da ist ein Punkt. Jetzt rede ich oder Sie sind jetzt nicht dran. Oder ich bin die Abteilungsleiterin, Sie sind mein Mitarbeiter. Meistens reicht es dann schon.
1: Wobei ich tatsächlich, also ja. den Letz-, das letzte Beispiel, muss ich jetzt ja. zugeben, ja. würde ich auch fast als aggressiv empfinden. Es ist selber auszusprechen tatsächlich. Und da ist vielleicht so ein bisschen auch, gibt es ja auch zahlreiche Untersuchungen, das würde jetzt den Rahmen von einem Podcast sprengen, was man selbst auch als Frau von anderen Frauen erwartet. Also, wie die Gesellschaft erwartet, dass Frauen sich verhalten, wie die Gesellschaft erwartet, dass Männer sich verhalten, dass das gleiche Verhalten ganz unterschiedlich gewertet wird. Und auch ich zu sagen, ja, ich ja. bin die Chefin, wir sind diese, mein Mitarbeiter. Ich
0: kenne diese ganzen ähm, Untersuchungen. Aber in den meisten Untersuchungen, wo es darum geht, dass Frauen dasselbe verlangen können und genauso offensiv auftreten können wie Männer und dann, dann geht es nach hinten raus und es schadet ihnen am Schluss, wird ein Faktor grundsätzlich ausgeblendet und das ist der Faktor der Ranganerkennung. Also wenn ich jemandem den Rang anerkenne, auch einem Gegner übrigens, auch jemand, der gerade übergriffig auftritt, dann, vor allem wenn ich das auch noch öffentlich mache in, in einem Meeting, dann hat es für Vertikale einen enorm entwaffnenden Effekt. Also, gehen wir mal von dem Beispiel aus. Sie sprechen in einem Meeting und äh, irgendjemand stört laufend, ja, quatscht unheimlich lang rum, hält sich nicht an die Tagesordnung, äh, fällt Ihnen ins Wort, äh, wird unsachlich, irgendwas so. Und irgendwann haben Sie die Faxen dick und klären mal den Rang. Und Sie klären den Rang nicht abfällig sondern einfach ganz sachlich. Sie schauen auch nicht irgendwie persönlich beleidigt, sondern sie machen das ganz kühl, souverän und mit dem Pokerface. Und dann sagen sie dem ähm, zum Beispiel, Sie sind der Azubi im dritten Lehrjahr. Ich bin die Meisterin und wir machen das jetzt so. Oder Sie sind der Vorstandsvorsitzende. Schon das findet er toll. Ja. Also deswegen darf man es auch nicht zu schnell sagen. Äh, man darf es nicht ironisch sagen, weil dann haben sie nämlich Krieg. Also ganz kühl und sachlich. Und nicht zu schnell, Sie sind der Vorstandsvorsitzende, da hört er Ihnen garantiert zu, was will die jetzt? Und dann können Sie genauso kühl und souverän sagen, ich bin die Fachanwältin für Arbeitsrecht. Und dann können Sie sagen, was Sie inhaltlich sagen wollten, zum Beispiel, aber das ist schon gar nicht mehr wichtig, was Sie dann sagen, zum Beispiel, wir müssen jetzt uns jetzt an die Tagesordnung halten oder jetzt muss mal jemand anderes was sagen, Sie haben jetzt die ganze Zeit schon geredet oder was auch immer. Aber wenn Sie dem den Rang so anerkannt haben und Ihren eigenen Rang dazugestellt haben, verzeiht er Ihnen alles, was dann kommt, und zwar auch jede Kritik. Das ist für Horizontale ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil im horizontalen System diese, diese Frage der Rangklärung nicht nur äh, vermieden wird, sondern als geradezu peinlich, schmerzlich, überflüssig und ein bisschen retardiert empfunden, also empfunden wird.
1: Also ich kann zugeben, ich gehöre zum horizontalen System. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Tatsächlich finde ich aber eine Ranganerkennung, sowohl auf der gleichen Ebene, aber auch wenn jemand tatsächlich ähm, im Rang über mir steht, habe ich mit Ranganerkennung weniger ein Problem als jemandem, klar zu machen, dass er sich im Rang unter mir befindet, obwohl er sich selber aufspielt. Also nicht dem Azubi im dritten Lehrjahr. Der ist tatsächlich zu weit weg und da sehe ich auch im horizontalen System einen deutlichen Rangunterschied. Das ist jetzt nicht der Punkt, aber ich sag mal Menschen, die ähnlich sind vom Rang oder das höre ich auch tatsächlich von Mandanten, von weiblichen Führungskräften. Die Frau hat die Stelle bekommen, der männliche Bewerber hat sie nicht bekommen, ist aber noch im gleichen Team tätig. Also die waren schon ähnlich qualifiziert. Beide haben viel Berufserfahrung und so weiter. Das sind halt Situationen, wo man nah beieinander ist vom Rang, noch verbunden mit einer bestimmten Kränkung, dass jemand eine Beförderung bekommen hat und jemand anders nicht. Das, glaube ich, sind die herausfordernden Situationen, dem Vorstandsvorsitzenden zu sagen, Sie sind der Vorstandsvorsitzende, das ist unbestritten. Ähm, Da ist, glaube ich, auch im horizontalen System aus meiner Beobachtung eine Ranganerkennung kein Problem. Aber was machen Sie
0: denn, wenn Sie Sie eine, eine Präsentation machen vor dem Vorstand? Das ist jetzt kein ausgedachtes Beispiel. Und da stehen Sie da vorne und präsentieren und mitten in Ihrer Präsentation sagt der Vorstandsvorsitzende, haben Sie immer so kurze Kleider an.
1: Bin ich froh, dass mir sowas noch nicht passiert ist? Wüsste ja, ich tatsächlich es, es nicht.
0: Passiert, ähm es passiert leider. Und, äh, und wenn Sie jetzt da inhaltlich drauf eingehen, zum Beispiel, das gehört jetzt nicht hierher, oder ich will jetzt weitermachen mit meiner Präsentation, oder äh, was ist denn das für eine sexistische Scheiße? Dann entschärfen Sie die Situation nicht. Mhm. Und die entschärfen Sie am allerleichtesten, wenn Sie dann eine Rangklärung machen. Das heißt, Sie antworten nicht sofort, mhm. Nicht nicht sofort argumentativ unter Hochgeschwindigkeit, sondern Sie gucken sich den Typen an mit einem neutralen Gesichtsausdruck. Dann machen Sie ein, zwei Schritte auf ihn zu und dann sagen Sie einfach, Sie sind der Vorstandsvorsitzende, ich bin die Fachanwältin für Arbeitsrecht oder was auch immer Sie da für eine Funktion hatten und ich mache jetzt weiter in meinem Vortrag. Und da garantiere ich Ihnen, dass erstens er sich schämt und zweitens er hinterher von seinen Kollegen eine draufkriegen wird und dass sie einen ganz enormen Autoritätszuwachs kriegen. Ich, ich sage das ja. jetzt nur deswegen, ja, ja. Weil, weil, weil diese Ranganerkennung, da meint man, das ist ja so soft, das kann ich mir mal leisten. Aber wenn sie wenn sie direkt angegriffen werden in so einer Situation, dann ist es auch alles andere als äh, Energiesparend.
1: Also das bestreite ich gar nicht. Tatsächlich, das meinte ich eben, entweder mit steigendem Alter oder aus Glück bin ich selber nicht in dieser Situation und wenn ich gefragt werde, entweder von Mandanten oder von jüngeren Kolleginnen, weiß ich tatsächlich auch nicht, was ich sagen würde. Auch in dieser Situation, ohne jetzt mit Ihnen gesprochen zu haben und wenn ich Ihr Buch nicht kennen würde, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gewusst. Insofern glaube ich, sind die Tipps für alle Hörerinnen und Hörer mehr als hilfreich.
0: Vielleicht gehe ich noch ja. mal, kommen wir nochmal zurück auf den Fall, den Sie eben angesprochen haben. Also ich war, die war, war mhm. bisher eine im Team und jetzt werde ich zur Teamleiterin und dann gibt es den Konkurrenten, der hätte den Job auch gern gehabt, hat ihn aber nicht gekriegt. Da würde ich Ihnen sowieso empfehlen, wenn Sie das wissen, da ist jetzt der Kollege, der wollte den Job, hat ihn aber nicht gekriegt und bis jetzt war es mein Kollege, dann müssen Sie das unbedingt thematisieren. Da würde ich Ihnen empfehlen, machen Sie das in einem Einzelgespräch, bevor es ins gemeinsame Meeting geht. Also treffen Sie sich mit dem in einem Sitzungsraum und sagen Sie einfach nur zu ihm, hör mal, ich weiß, du, du wolltest diesen Job auch, du hast ihn aber nicht gekriegt und jetzt bin ich deine Vorgesetzte. Das heißt nicht, dass ich dich schlecht behandle. Es muss nur zwischen uns klar sein, wir sind jetzt nicht mehr einfach Kollegen. Ich bin deine Chefin, du bist mein Mitarbeiter. Das kann ich ihm ganz freundlich und zugewandt sagen. Aber ich muss es sagen, wenn ich es nämlich nicht sage, dann denkt er die ganze Zeit, das ist meine Kollegin, die, die ist nur aus irgendwelchen äh, zufälligen Gründen jetzt da, wer weiß, hat sie sich hochgeschlafen oder was ist denn, hat die da irgendwie auf dem Betriebsfest meine witzige Bemerkung, warum hat die jetzt, nee, das, das, den Zahn muss ich dem Kollegen ziehen. Am besten bevor es das erste gemeinsame Meeting gibt. Aber äh, es ignorieren oder, oder darauf hoffen, dass es irgendwie äh, keine Rolle mehr spielen wird und dass, ich's, dass ich so weglächeln könnte, davon würde ich abraten.
1: Macht durchaus Sinn, wenn wir vom, von der Situation des Mesters äh, über die internen team meetings äh, zu dem internen Verhältnis zu einzelnen Personen gehen. Ähm, die Rangklärung, glaube ich, das kann man zusammenfassend sagen, ist, wenn man mit Menschen aus dem vertikalen System zu tun hat,
0: äh, unerlässlich. Ja, Natürlich also, auch mit Mandanten. Also äh, es gibt ja Mandanten und äh, auch Mandantinnen, die behandeln dann Anwälte, als so eine Art drittklassigen Dienstleister. Und es wäre ein falsches Verständnis von Servicebereitschaft, wenn man, sich da keinen, wenn man da keinen Respekt einfordert. Und auch da muss man gegenüber Mandanten und Mandantinnen möglichst früh klar machen, dass man nicht der Fußabtreter ist, sondern Fachanwalt oder Fachanwältin. Das muss man denen sagen. Ja. Obwohl Sie es eigentlich wissen könnten, weil Sie kennen es aus dem Schriftverkehr, steht ja bei mir immer unten drunter, wer ich bin. Und dann sehen Sie, ach so, ja, Partnerin oder Partner. Ah ja, gut, steht ja alles da drauf. Wieso sollte ich das nochmal sagen? Das ist ein horizontaler Irrtum, dass sich das ja sozusagen von selbst versteht und ich das, das nicht nochmal sagen müsste. Weil eine Rangklärung für Vertikale muss live in einem Raum sein und am besten präsentisch. Und einfach anzunehmen, weil bei meiner signatur wenn ich dem eine E-Mail schicke, da steht ja unten drunter, wer ich bin. Das heißt noch lange nicht, dass er das wirklich verstanden hat. Ich muss es aussprechen. Ja. Vielleicht darf ich noch einen kleinen, äh, kleinen Hinweis geben, was diese Vertikalen machen, wenn es ein, einen echten Konflikt gibt. Da ist, sind die Rangfragen die eine Sache. Und je früher ich die klären kann, umso, umso leichter habe ich es dann später. Aber die andere Sache ist auch ähm, die Eskalationsordnung, der die dann folgen. Das machen die in der Regel in drei Schritten. Die ineffizienteste Ebene bei einem echten Interessengegensatz ist leider die argumentative Ebene, also der sogenannte High Talk. Das heißt, da sitzen zwei Leute am Tisch und wir tauschen die Argumente aus, wir begründen das, Punkt A, Punkt B, Punkt C und dann wird da eine Konklusion draus gemacht. Und Logik spielt eine Rolle und meine Allgemeinbildung und natürlich mein Fachwissen. Nur wenn auf der anderen Seite dann jemand sitzt, der die, der die ganze Zeit so ein bisschen spöttisch grinst und sagt, ähm, glaube ich nicht. oder Das haben Sie sich nur ausgedacht. Das können Sie jemand anderem erzählen. Nachdem ich gerade eine unheimlich detaillierte Argumentationskette vorgelegt hatte, gespickt mit juristischem Fachwissen, und dann macht er da so irgend so blöde Bemerkungen. Es gibt eine Menge Kolleginnen und Kollegen im Bereich Rechtswissenschaften, die haut es total aus dem aus dem Gleis. Übrigens auch vor Gericht, der der gegnerische Anwalt, ich ich vertrete meine Position und der der macht mich fertig mit immer diesen gleichen kurzen unsachlichen Bemerkungen. Warum? Was passiert da? Weil der eskaliert dann auf die nächstwirksame Ebene und es ist nicht mehr der High-Talk, das ist der Basic-Talk. Basic-Talk bedeutet, es hat mit Sachlichkeit nichts zu tun, Argumente spielen keine Rolle, es ist irgendwas unter zehn Wörtern, es gibt keine Relativsätze, womöglich mit großen Pausen. Es ist völlig unoriginell und im schlimmsten Fall wird es fünfmal wiederholt. Und es gibt eine Menge super ausgebildete, hochmotivierte, wahnsinnig geistreiche, horizontale Vertreterinnen und Vertreter, die scheitern an Leuten, die einen Basic-Talk machen. Und es ist aber noch nicht mal die effizienteste Ebene. Die effizienteste Ebene ist zum Beispiel, wenn wir jetzt hier uns gegenüber sitzen und Sie sprechen mit mir. Und jetzt nehme ich mein Handy, während Sie mit mir sprechen. Also es ist unmöglich, dass ich das nicht wahrnehme, dass Sie mit mir sprechen. Aber ich nehme trotzdem mein Handy, während Sie mit ja. mir sprechen. Und jetzt tippe ich hier auf meinem Handy rum. Wie finden Sie denn das, Frau Scheicht?
1: Ja, Sie signalisieren mir sehr klar, dass Sie kein Interesse an unserem <lacht> ja, Gespräch haben. Genau.
0: <lacht> genau. Also, äh, ich bin Gott, Sie sind Staub, Frau Scheicht. Ja, ja? okay, so. Und das ist die höchste Eskalationsebene, die Vertikale haben. Das ist der sogenannte Move-Talk. Das heißt, da mache ich mit meinem Körper oder Gegenständen im Raum irgendetwas und da muss ich überhaupt nichts mehr verbal sagen. Aber das ist vernichtend.
1: Be- sehe ich genauso. Was ist dann die Reaktion? Nimmt der Zweite auch sein Handy? Packt der Zweite ein, ohne beleidigt zu wirken? Das wäre ja noch die Kunst, zu sagen, ah, ich sehe, unser Gespräch ist für heute beendet.
0: Also da würde ich zu etwas anderem raten, Möglichkeit, also die Regel bei diesen Eskalationen ist, High-Talk, Basic-Talk, Move-Talk, die Regel ist, wenn die andere Seite die effizientere Ebene einmal betreten hat, dann kann ich nicht ungestraft lieber zurückgehen auf die Ebene, die mir persönlich sympathischer ist, wo ich mich wohler fühle, wenn sie nicht effizienter ist, ja, also lasse ich es doch. Dann gehe ich mindestens auf dieselbe Ebene wie der oder sogar noch eine weiter. Das heißt, ich beantworte Basic-Talk nicht mehr mit High-Talk, sondern auch mit Basic-Talk oder sogar mit Move-Talk. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, ich nehme eine Rangklärung vor. Kommt horizontal manchmal ein bisschen bizarr vor. Wir sind doch hier in einer sachlichen Auseinandersetzung. Jetzt muss ich, soll ich den, den Rang klären? Ja doch, weil es, es funktioniert in der Regel. Dann kommen die wieder zurück. Möglichkeit 3 und das finde ich fast die interessanteste und wirksamste Möglichkeit, ist ein kleiner Trick aus dem Improvisationstheater, und das ist die Regel, das Offensichtliche darfst du oder musst du sogar aussprechen. Aber eben nur das Offensichtliche. Das heißt, ich, ich interpretiere das nicht. Ich werte es sowieso nicht. Versuchen Sie das mal zu machen. Also Sie, Sie reden, ich nehme mein Handy und jetzt sprechen Sie mal das Offensichtliche aus.
1: Ihr, Inter- Ihr Handy interessiert Sie mehr als unser Gespräch?
0: Das ist schon nicht offensichtlich, sondern schon interpretiert. Nochmal.
1: Ja, das ist ja. gar nicht so einfach. Okay. Deshalb zögere ja. ich. Nee, eine Chance ja. möchte ich noch haben. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Eine Frage, das muss ich vielleicht noch vorwegschieben. Nach meinem Verständnis sind, ist die Frageform ein Zeichen der Unterwerfung. Das heißt, wenn ich jetzt frage, warum nehmen Sie Ihr Handy, ja. wäre es nicht so gut? Oder wäre es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit?
0: Fragen Sie mal. Also ich habe bisher mein Handy ja. und jetzt machen Sie mal.
1: Warum haben Sie jetzt Ihr Handy in die Hand genommen?
0: Ja, muss sein. Sprechen Sie ruhig weiter, sprechen Sie ja. ruhig weiter.
1: <lacht> genau, das, das hat, ist
0: Es hilft Ihnen nichts. Es ist tatsächlich so, Deborah Tannen hat es auch rausgekriegt, Konflikte zwischen Horizontalen und Vertikalen. Und wenn dann die horizontale Seite mittendrin eine Frage stellt, heißt es für den Vertikalen, dass sie in der Sekunde, wo die Frage gestellt wird, im politischen Gewicht sinken. Mhm. Also da würde ich abraten, eine ja. Frage zu stellen. Aber was Sie machen könnten, um diese Maxime aus dem Improvisationstheater nochmal einzusetzen, beschreiben, was, Sie, was da passiert, aber wirklich nur beschreiben. Das würde heißen, wenn Sie jetzt das Handy rausnehmen und darauf rumtippen, würde ich sagen, Sie tippen auf Ihrem Handy. Fertig. Dann werden Sie wahrscheinlich irgendwas Irrelevantes sagen. Dann sage ich nochmal, Sie tippen auf Ihrem Handy. Vielleicht legen Sie es dann schon weg, vielleicht sind Sie ganz hart gesotten und machen trotzdem weiter. Dann sage ich ein drittes Mal, Sie tippen auf Ihrem Handy. Ich garantiere Ihnen, dann ist Schluss. Leg das weg. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> ja, noch eine Situation gelernt. <lacht> Mal schauen, wann ich es anwenden kann. Und für alle Hörerinnen und Hörer natürlich auch, der eine oder andere kennt die Situation sicherlich. Ich glaube, das war eine ganz gute Zusammenfassung. Wir könnten natürlich jetzt noch mehrere Stunden über das Thema reden. Das würde den Umfang eines Podcasts, Podcastes sprengen. Ich habe zum Schluss auch noch eine Podcast-Empfehlung, wer noch mehrere Podcasts mit Ihnen hören möchte und ähm, wird ganz kurz aber noch mal zu einem anderen Thema kommen. Sie haben ja nicht nur das Arroganzprinzip als Buch geschrieben. Sie haben mehrere Bücher geschrieben in den letzten Jahren und das aktuellste Werk heißt, wenn Höflichkeit reinhaut, Moderation als Kampfkunst. Können Sie da vielleicht noch mal ganz kurz einen Einblick geben? Vielleicht lade ich Sie da noch mal zum Podcast ein, worum es da geht und was damit Ihr Ansinnen ist.
0: Was ich aus Firmen mitkriege und aus Organisationen sind ja eigentlich immer das, was nicht funktioniert. Also wer schief läuft, kommt dann zu jemandem wie mir. Wenn es gut läuft, kommen die Leute ja nicht. Aber was mir aufgefallen ist, in den letzten drei, vier Jahren, es kommen immer mehr Leute, die mir erzählen, wie katastrophal Meetings ablaufen. Wie, wie viel Zeit da verschwendet wird, wie da rumgelabert wird, wie viel Energie da sinnlos vergeudet wird und wie wenig der Output, wie gering der Output ist. Inzwischen habe ich den Verdacht, dass der Faktor, der in Organisationen und Firmen am billigsten einzuführen wäre und mit Abstand den größten Output hätte, das ist nicht die Einführung von SAP, das ist die Ausbildung von, von Moderatorinnen und Moderatoren. Die Moderatorinnen und Moderatoren von Meetings, die entscheiden darüber, ob so ein Meeting produktiv wird. Es gibt Untersuchungen darüber, wie hoch der Prozentsatz scheiternder Meetings ist. Es ist ein ziemlich hoher Prozentsatz. Zwischen 50 und 60 Prozent aller Meetings sind einfach für die Katz. Und das kann man zurückgewinnen. Die Produktivität von Meetings kann man zurückgewinnen äh, durch eine gute Moderation und, äh, und, äh, und durch das Moderationsverhalten. Da geht es um Höflichkeit, aber es geht eben auch darum, einen Standard von Höflichkeit nicht nur zu behaupten, sondern auch methodisch durchzusetzen. Das ist der Inhalt von dem Buch.
1: Ja, hört sich auch spannend an. <lacht> Vielleicht haben wir irgendwann mal Gelegenheit für die nächste Podcast-Folge. Ich fasse jetzt für heute nochmal als Fazit zusammen. Rangklärung kann man zu jedem Zeitpunkt vornehmen. Sinnvoller und einfacher ist es aber, wenn man das am Anfang von einer Begegnung oder in einer Situation tut. Einfach, weil es Zeit spart und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Auch das ist natürlich effektiver, auch für die Zusammenarbeit auf beiden Seiten und fürs Unternehmen auch. Vielen Dank für den spannenden Einblick, den Sie heute gegeben haben. Ich stelle allen Gästen, einmal habe ich es vergessen, aber bei Ihnen denke ich dran, noch eine Frage, nämlich, ob Sie selber Podcasts hören und wenn ja, ob Sie einen Lieblingspodcast
0: haben. Ich höre überhaupt keine Podcasts. Ich gucke auch keine Fernsehsendungen. Ich lese wie bescheuert Bücher, meistens sechs oder sieben gleichzeitig. Und ansonsten habe ich so viel Medienpräsenz dass ich das nicht auch noch in meiner Freizeit äh, mir antun will.
1: Ich höre sehr viele Podcasts, deshalb kann ich an der Stelle eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, weil Sie jetzt gerade hier sind für den Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Da haben Sie ja drei Folgen inzwischen auch aufgezeichnet. Also für alle Hörerinnen und Hörer die jetzt diesen kurzen Einblick auch sehr spannend fanden. Da gibt es mehr von Ihnen, mehr zum Arroganzprinzip und auch zu anderen Büchern, die Sie veröffentlicht haben. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, da reinzuhören. Die gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn man Spotify oder Apple eingibt und nach Bundesrechtsanwaltskammer und dann dem Stichwort Dr. Peter Modler sucht, dann werden die sofort angezeigt. Und also da gibt es auch noch andere Gute, aber das passt jetzt die Empfehlung heute zu unserem Thema und zu Ihnen als Gast. Also vielen Dank nochmal, dass Sie heute hier waren. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Die Infos zu dieser Folge, auch über Herrn Dr. Peter Modler, die finden Sie in den Shownotes zusammengefasst. Wenn Sie Feedback haben oder Fragen, dann können Sie sich gerne an die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de wenden. Natürlich können Sie da auch Themenwünsche äußern fürs nächste Mal zum Beispiel oder Fragen stellen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Vielen Dank.
0: Arbeitsrecht für die Ohren: Ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.